0: Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Aleluia, final de semana intenso de encontro com Deus. Ontem tivemos uma experiência maravilhosa, meus irmãos, ministrando sobre o amor de Deus, sendo experimentado pelos encontristas através da cruz, o Senhor se derramou, foi Algo maravilhoso. É muito bom ver as pessoas tendo uma experiência com o Espírito Santo, sendo tocadas pelo amor de Deus. As pessoas chegam no encontro indiferentes, duras, de coração, resistentes. Muitas foram ali por pura insistência das pessoas que as convidaram, mas aí de repente você pega elas ali prostradas no chão, né, se derramando em lágrimas perante o Senhor. É uma experiência sobrenatural, não me canso né, de ver isso, de participar de moveres assim. Os anjos da guarda, então, Jesus pegou eles lá também. Os irmãos da equipe foram extremamente inundados e é maravilhoso isso. Quero louvar a Deus por toda a igreja que se empenhou em convidar alguém Mandar alguém para o encontro Irmãos, vale a pena A gente chegou na terça-feira Que luta Tinha só três inscrições E aí deu uma dura nos irmãos Falei, ó E pá, pepí, pai pe, falei, aí o pessoal Não, vamos fazer Três dias mudou a realidade Em três dias Aí eu fico pensando, né Se a gente pega esse trabalho Que foi feito de terça-feira até sexta se a gente começa na terça-feira da semana anterior, a gente tinha feito encontro para 100 pessoas. 100 pessoas. Sabe que falta às vezes, irmãos, isso aqui, ó, arregaçar as mangas, se dispor. Precisamos entender que é, pregar o evangelho faz parte da vida do cristão, não é uma opção para nós. Nós somos detentores da verdade. Nós somos os salvavidas desse mundo. Imagina, você consegue imaginar um salva-vidas na praia, vendo alguém se afogando, gritando, socorro, pelo amor de Deus, me salva. E ele ficar ali de braços cruzados? Você vai chamar ele de louco. O que, que esse cara tá, tem ter que prender esse sujeito? É a mesma coisa que eu falo para você. Quando tem encontro com Deus, você cruza os braços. Ah, não tenho um tempo, não. Ah, eu tenho minhas coisas para fazer. Ah, não vou... Já chamei, já chamei. Olha... Alguém já viu um salva-vidas salvando vidas no mar? Gente, é loucura. É loucura o que esses homens fazem. Nós temos que tirar o chapéu para esses bombeiros, para esses homens que colocam suas vidas em risco para salvar é, pessoas. É em, primeiro que a pessoa está desesperada. O salva-vidas chega perto e agarrar ele e levar ele junto para o fundo. Né? uma vez eu estava na praia no Rio de Janeiro, o mar muito agitado, aí uma criança deixou uma bola cair no mar, e o mar agitado levou a bola para muito longe, quando eu vi o Salva-Vidas pulou, foi atrás da bola, e eu falei, esse cara é louco, ele foi, nadou, e a corrente levou a bola bem para longe, e aí ele foi, pegou a bola e trouxe, eu falei, mas não é possível, não era uma vida, aí eu fui, era menino, cheguei e perguntei, eu não entendi, você foi salvar a bola. Aí ele virou e falou para mim, isso é um treinamento para mim, para quando for uma pessoa eu esteja preparado para salvá-la. Quem está me entendendo aqui? Sabe, irmãos, que a gente possa se dispor, né? se dispor a pregar o evangelho, se dispor, sabe, nesse período de encontro com Deus, fazer o que for preciso. Eu louvei a Deus porque teve um líder de célula lá no encontro que ele estava testemunhando, o André Ibner. Ele estava com um pequeno grupo e aí ele virou e falou assim, quem foi que te convidou? Começou a perguntar das pessoas, eram os cinco rapazes que estavam com ele. Começou, a quem que te convidou? E você, e você? E aí ele entrou na conclusão que todos ali foram convidados por irmãos da igreja que não estavam trabalhando no encontro, não estavam lá mas se dispuseram a convidar. Né? Então, olha a importância disso, quando você se posiciona, quando você, sabe, assume para si a responsabilidade de fazer a coisa acontecer, de ir pregar o Evangelho. Isso é de fundamental importância. Eu quero aproveitar né, esse momento que nós estamos vivendo. Hoje à noite a é chegada de encontro. Né? Nós vamos fazer aqui uma entrada triunfal para eles, vamos recebê-los. Né, com muita festa, com muita celebração. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, nós vamos ter muito louvor hoje, vamos ter muito testemunho também. Eu estou vindo de lá do encontro, né? quando acabar esse culto, eu estou voltando para lá. Né, ainda tenho que pregar uma palavra e fazer o momento final do encontro. Mas, enfim, é, eu quero aproveitar esse contexto... Meus irmãos, e compartilhar com vocês sobre o segredo da fecundidade, diga o segredo da fecundidade. Quem é um bom leitor da palavra de Deus, observa que há uma ênfase da palavra de Deus sobre fecundidade, e nós observamos, irmãos, que a esterilidade, não faz parte da vida do cristão. Você pode repetir isso após mim? Diga, a esterilidade não faz parte da vida do cristão. Vamos estender isso mais um pouco? Repita após mim, diga, não faz parte da vida da igreja. Não faz parte, meus irmãos. E no dicionário, fecundidade é aquela coisa que nos capacita a gerar nos capacita a gerar. E falando das coisas espirituais, todos nós sabemos que a nossa fecundidade vem do Senhor. Você pode repetir isso após mim? Diga, a minha fecundidade vem do Senhor. Diga amém. Vocês lembram do primeiro obstáculo que o povo de Israel sofreu e passou após sair é, do Egito? A primeira cidade que eles conquistaram, quem lembra qual foi a cidade? Hã? Que eles tiveram que rodear várias vezes, quebrar os cântaros, tocar as cornetas, né? Quem lembra o nome da cidade? Foi a cidade de Jericó. Essa cidade foi destruída pelo povo de Israel. E o que é interessante, irmão, sobre o comando, a liderança de Josué... Josué declarou uma palavra ali, vou já já ler o texto com vocês Josué, pela resistência né, e pelo grande desafio que foi Ele falou, quem tornar, reedificar essa cidade Vai perder o seu primogênito quando estabelecer as fundações E ele disse mais, e quando terminar as fundações e a edificação Ele diz o seu segundo filho vai morrer, seu filho mais novo, ele fala, é impressionante, e a Bíblia diz que após 300 anos da destruição de Jericó, meus irmãos, foi estabelecida a nova Jericó, e, era, e ela tinha uma, uma excelente localização, por isso que ela foi reedificada, mas mesmo tendo uma excelente localização e sendo reedificada como uma nova Jerusalém, a Bíblia fala que as águas dela eram mais, eram amargas. Alguém pode dizer misericórdia? Eu já visitei casa maravilhosa em terreno ruim, em terreno de mangue. Inclusive, ano passado eu Estive numa igreja, uma mega igreja, que foi construída aqui em Vitória. Muito boa a estrutura dela, mas construída em cima de um mangue. Vocês sabem, né? Mangue é mangue. Pode jogar a terra com o tempo, vai afundar, vai cair tudo. Tinha uma rachadura que tinha um palmo assim, ó. E o bombeiro foi lá e falou: vai, vai desabar tudo. Aí eu conversando com o pastor, eu falei, tira o povo daí, pelo amor de Deus. Ele arrumou outro lugar. Mas o fato é que essa cidade, mesmo sendo bem localizada e também sendo reedificada como uma nova cidade, primeira coisa, as águas dela eram mais amargas e a segunda coisa, a terra era estéreo. Você pode dizer isso? A terra era estéreo? Meus irmãos... Em 2 Reis, projeta para mim, em 2 Reis capítulo 2, versículo 19, diz assim, olha, Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes, Eu não vos disse que não fosses? Esse texto fala, irmãos, e nos recobra memória, que é muito importante obedecer, obedecer é o melhor do que o sacrificar. Muitas vezes nós recebemos direções do Senhor, instruções da parte do Senhor, mas a gente decide fazer do nosso jeito. E quando a gente faz do nosso jeito, a gente se dá mal. Eu quero ler também com vocês 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos seguir aí, olha, do versículo 19 em diante. Aí mesmo. Põe para mim o um 18. 18. Aí o 18, olha, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são mais, diga, as águas são mais. E a terra é estéreo, diga, a terra é estéreo. Agora, preste atenção, e ele disse, Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Eu posso ouvir um amém? O que, é que esse texto se refere? Ele nos mostra, irmãos, a causa e, consequentemente, a cura para essa esterilidade na vida espiritual. No caso aqui, especificamente dessa cidade, dessa nova cidade, chamada Jericó, estabelecida numa ótima localização, mas suas águas eram amargas, o seu terreno era estéreo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, abrindo parênteses, tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Tem coisas que só Deus pode fazer nos seus negócios, na sua empresa. Só Deus. Não é poder de homem. Não é habilidade de homem. Não é dom de homem. Não tem a ver com o potencial do homem. Tem tudo a ver com ele. Nós fazemos duas reuniões, né? a primeira, de sexta para sábado, após o encerramento, da primeira noite do encontro e a segunda de sábado para domingo. A gente reúne a equipe e ontem à noite, na reunião, todos foram unânimes. Todos foram unânimes, que foi sobrenatural essa semana. Essas inscrições, o que Deus fez, aquelas pessoas ali, foi o Senhor quem fez. Sabe muitas vezes porque você se sente impotente em fazer algo? Porque é Deus que quer fazer através da sua vida para que você dê a glória para ele. E aqui nesse texto não é diferente, irmãos. Põe para mim Provérbios 25, 28. Provérbios 25:28, Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Presta atenção. Esse texto ele faz uma comparação de um homem com uma cidade. Diga de um homem... Com uma cidade. Nessa minha pregação de hoje, falando sobre a esterilidade, eu vou, estou já usando a cidade de Jericó. Eu quero fazer um paralelo da cidade de Jericó com o homem, com você, com a sua vida espiritual. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, o que, que acontece conosco. Que aparentemente, às vezes, até estamos bem, mas vivemos uma vida estéreo. Uma vida sem fecundidade, aonde as águas são amargas, aonde não há fruto. Ninguém dá conta de viver assim por muito tempo, meus irmãos. E só tem uma forma de mudar isso. A gente aprende com esse próprio texto. Eu quero fazer esse paralelo começando falando para você a primeira coisa sobre essa cidade comparada a um homem. Ela era estéreo porque ela estava debaixo de maldição Diga Jericó Vamos lá, era uma cidade Estéreo Porque estava Debaixo de maldição Quem lançou a maldição, irmãos? Quem lembra? Eu acabei de falar aqui no início Na introdução, quem que lançou Após ter conquistado ela? Hã? Josué Depois que venceu a muralha, ruiu Acabaram com Jericó e falou, maldito aquele que estabeleceu o fundamento dessa cidade novamente, vai perder o seu primogênito. E depois que edificar a cidade, ele vai também perder o seu segundo filho. Que o senhor nos é livre de perder um filho. Né? O curso normal da vida é os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. Então, o que é uma maldição? É falta de fruto, é falta de frutificação, de fecundidade. Então, sobre essa perspectiva, nós observamos o que, que levou Jericó a ser improdutiva, ser uma terra estéreo, uma cidade estéreo, foi a maldição. No encontro com Deus, irmão, nós temos um momento, um período só para quebra de maldição. A gente olha porque a gente não sabe o que fez nosso bisavô, nosso tataravô, o nosso avô, o nosso pai, a nossa mãe. Não sabemos, a gente quebra mesmo. E a gente fala, não tem poder sobre a nossa vida, por nós e pelo nosso antepassado. Está tudo quebrado. Sai fora, Satanás. Eu digo uma coisa para você, a minha família, por parte de pai... São doze tios que eu tenho. Eu digo para você, tudo divorciado, separado e sobrinho também. E eu quebrei no encontro com Deus essa maldição de divórcio e separação na minha família. Porque era uma desgraça. Tem um monte de primo meu que já tudo teve, um primo meu que bateu o recorde. Casou no mês, separou no outro. Coisa mais esquisita, gente. Então quebrei, quebrei esse negócio. Chega, não tem poder... Mas você observa aqui que em Jericó a primeira coisa que eu destaco sobre essa esterilidade era a maldição. Vamos ler agora. Josué capítulo 6, versículo 26. Diminuir o copo do pastor, aleluia. E observe, irmão, as coisas, pequenos detalhes. Eu queria que usar o que Cadê o serve? Eu queria usar aquela minha caneca da videira, que tem um logo, está lá na cozinha. Acho mais bonito, né? mais elegante, mais fashion, atual, né? Glória a Deus, nada contra o copo branco. Vamos ler, irmãos, vamos ler Josué, capítulo 6, versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porar os fundamentos e a custa do mais novo as portas? Alguém pode dizer misericórdia? Misericórdia. Então, olha para mim, cuidado com quem você se associa. Quem lembra da história de Jonas? Quem acredita que o barco ia afundar? Se Jonas continuasse no barco. Quem acredita? Não é só uma questão de você não ser Jonas, é uma questão de você não estar com Jonas. Se tiver Jonas empurra ele do barco, vai, vai meu filho. Vai te para lá. Deus que me, cuidado com esse negócio de sociedade. Com gente que é Jonas, é fria. Alô, é fria. É problemas. Então voltando aqui, vamos ler agora Primeira Reis capítulo 16, versículo 34. 300 anos depois, quanto tempo eu falei, gente? 300 anos depois, olha aí, ó. se cumpriu a palavra declarada por Josué, juntamente com o povo de Israel. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó, ele foi lá, reedificou, quando ele lançou o fundamento, morreu-lhe, Abirão, seu primogênito. Alguém pode dizer misericórdia? Quando lhe pôs as portas, morreu segube seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nu. Alô, tem alguém aqui? Meu Deus, Senhor, por que, que eu não frutifico? Por que a que esterilidade na minha vida? Você tem que avaliar especificamente aqui, analisando essa cidade, ela estava debaixo de maldição, irmãos, amaldiçoada. Nós não podemos dizer que nós estamos debaixo de maldição, mas podemos não desfrutar das bênçãos de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, nos procuram pedindo oração, pastor, ora por mim, pastor, me abençoa. E aí, quando a gente pergunta os motivos, elas apenas dizem que querem ser abençoadas. Elas não são específicas. Mas, olha, meus irmãos, não dá para a gente pedir de uma forma subjetiva. Não dá para ser assim. Pelo contrário, nós temos que ser específicos da parte do Senhor. E sendo específicos conforme a palavra de Deus, meus irmãos... Nós somos abençoados. Então, o que, que quer dizer a bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida? Eu caracterizo de três, de três aspectos, de três formas. A primeira, diga fecundidade. Vamos lá, todos, diga fecundidade. A segunda, a prosperidade. E a terceira, diga honra. Olha, quando... Eu tenho a certeza que eu estou sendo abençoado. Primeira coisa é fecundidade. Um cristão nascido de novo, ele é fecundo, ele é abençoado. Sabe, ele transmite o amor de Deus, ele é um ganhador de almas. Deus usa a vida dele de forma poderosa, extravagante ele é também próspero, a prosperidade na vida dele, eu não me refiro só que ele é rico, tem muito dinheiro não, mas eu me refiro que ele é uma pessoa generosa, uma pessoa abençoadora, igual o seu Senhor, ele transborda bênçãos para todos os lados, ei, presta atenção, a terceira característica de alguém abençoado, é alguém de honra, que honra as pessoas, Sabe, não interessa a posição, mas também ela é honrada. Eu quero esmiuçar aqui cada um desses aspectos. Eu quero começar sobre a fecundidade. O primeiro sinal é a fecundidade. Mostra o sinal da bênção do Senhor. Então, por exemplo, um crente... Um líder fecundo, a sua célula é abençoada, irmãos. Ele agrega pessoas. Ele está sempre ganhando pessoas. Uma igreja local, ela é fecunda quando ela ganha almas, vidas, se achegam. É algo extraordinário. A bênção de Deus envolve fecundidade. Repita após mim diga, a bênção de Deus envolve fecundidade. Só as mulheres, vamos lá. A bênção envolve fecundidade, só os homens. A bênção de Deus envolve fecundidade. Eu não consigo imaginar um cristão não sendo fecundo. Eu não consigo imaginar entrando ano, saindo ano, cinco, dez anos e um cristão andando só, sem influenciar seus parentes, sem ganhar suas famílias. O carcereiro disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, meus irmãos, a nossa perspectiva de bênção de Deus sobre nós é fecundidade. O que eu tenho recebido do Senhor, eu também quero dar. Eu quero transbordar, eu quero que outros desfrutem sobre isso. No momento de testemunhos que a gente teve com a equipe ontem à noite, alguém se levantou e falou, pastor, eu quero testemunhar. Eu fico muito feliz em me quebrando quando eu vejo as famílias aqui na equipe trabalhando. Pai, mãe e filhos. Quando eu vejo o pai orando, impondo as mãos, ministrando libertação. Quando eu vejo os filhos dos irmãos, sabe, sendo usados por Deus, intercedendo. Eu me quebrando, eu fico... Vocês não têm ideia, essa pessoa falando assim, vocês não têm ideia da minha alegria de ter a minha casa servindo o Senhor nesse encontro, ver meus filhos impondo as mãos. Estou vendo aqui o André e a Renata. Vocês não sabem o que Deus fez com Samuel lá. Jesus pegou ele de verdade. Eu vou contar só um testemunho. Quem conhece o Felipe aqui, o Felipe Botelho? Filho do Gilberto Botelho e da Dani. Irmãos, o Felipe ontem. O Felipe não é de falar, ele é super tímido chegou a vez dele de falar, já outras, várias vezes ele pede, não, não quero falar não, com muita vergonha, ele chegou a vez dele, ele falou, eu estou muito feliz de estar aqui, servindo o Senhor, eu entendi o meu chamado, eu quero ser um pregador do evangelho, eu quero pregar na nossa nação e pregar em outras nações, o evangelho é para isso que eu fui chamado, Aí o pai, a mãe, a irmã, avacalha tudo, lindo, lindo, Felipe, aí o menino fica vermelho, né? Mas ele estava firme lá e falando, eu quero servir o Senhor, esse é o meu propósito de vida, eu quero pregar o Irmãos, não tem preço ouvir isso, eu como pai do Isaac, eu sonho em ouvir isso do meu filho, ele tendo prazer em pregar o evangelho, antes de ir para o encontro, ele papai eu quero ir contigo para o encontro. A mãe dele, não, você não pode ir, ele está se recuperando, né? Uma gripe forte aí. Irmãos, não tem preço, sabe? Ver o Samuel lá prostrado do avesso. Jesus pegou ele, irmãos, não tem preço isso. Quem está entendendo que o sinal da bênção de Deus é fecundidade? Diga, achou esterilidade esterilidade é sinal de maldição, irmãos, comparando cidade a pessoas, nós vemos aqui, Jericó era uma cidade amaldiçoada, quem que queria ir para lá? Ninguém, Gênesis capítulo 1, versículo 28, nos mostra, irmãos, a palavra dada a Adão, que era para gerar filhos naturais. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe que para mim, para você agora, é gerar filhos espirituais. Diga filhos espirituais. Meus irmãos, Paulo também ensina que o primeiro Adão era alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Nós somos irmãos gerados segundo Cristo, tal qual ele é, nós já somos. E nós somos para quê? Irmãos, para quê que nós estamos aqui? Para vivificar outros, para alcançar outros. Quem quer ganhar realmente seus parentes aqui? Deixa eu ver. Cadê eles então? Você convidou para vir nesse culto? Você convidou para vir nesse encontro passado, desse final de semana? Cadê seus amigos de trabalho? Você gosta tanto deles? Se eles morrerem, eles vão para o inferno, se eles não conhecerem Jesus. Misericórdia, e a mim e a você cabe pregar o evangelho. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz assim: abençoou Deus a Noé, e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, que a palavra, a ordem era literal. Meus irmãos, tenham muitos filhos. Gênesis 17, 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo ei, falou-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes dele farei uma grande nação. Então observe que aqui a coisa era literal, mas especificamente sobre a cidade de Jericó, me referindo à reconstrução dela havia uma palavra de maldição que gerava esterilidade. Riel, depois de 300 anos, reedificou aquela cidade. O que que aconteceu? Perdeu os dois filhos dele. Repita após mim, diga, a bênção de Deus se manifesta na minha vida de três maneiras. Diga, a primeira é fecundidade. Não aceite menos que isso. Você é fecundo, você é abençoado. Você é igual a Cristo. Amém, meus irmãos? Você aglutina pessoas. Você é rodeado de pessoas que não vêm e são atraídas por causa de você, não. Por causa do Cristo vivo que habita dentro de você. Eu posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. A bênção de Deus sobre o homem, meus irmãos, veio seguida de um comando para quê? Para fertilidade. Seja fecundos e multiplicai-vos. Essa palavra foi liberada para Adão, nós acabamos de ver, para Noé, para Abraão e para mim, para você hoje como igreja do Novo Testamento. A nossa atitude do nosso coração, ela é extremamente chave para isso, para desfrutarmos dessa bênção de fecundidade. Meus irmãos, isso é proteção para nós, isso é bênção para nós. Jacó, ele é um excelente exemplo sobre isso, Jacó nós podemos até dizer para você que a maneira como ele fez as coisas foi errada, mentindo, enganando, usurpando, mas sabe o que aconteceu? A qualidade do pedido dele e o desejo dele pelo direito da primogenitura, Deus viu, Deus contemplou e Deus liberou sobre ele. Sabe o que é que você vai ter? O que você realmente deseja. Tem gente que ainda está no âmbito natural, né? deseja ter uma casa, deseja ter um carro, deseja ter um celular melhor, deseja ter uma moto, nada contra isso, amém, irmãos? Mas se dirigir a Deus e só pedir isso, não desejar nada das coisas do céu, das coisas do alto, isso mostra o seu nível de espiritualidade. Alguém fecundo, irmãos, é alguém que deseja as coisas do céu, as coisas do alto. Vou te dar um exemplo contrário ao de Jacó Esaú, que tinha o direito. Quem conhece a história de Esaú? Ele era o primogênito, mas chegando de uma caçada, não pegou nada, ele estava com muita fome. Já viu um enzioto aí que fica desesperado de fome? Fica mal humorado, ele estava assim. E aí Jacó estava cozinhando, ele falou, me dá um pouco desse bocado aí de comida. E aí Jacó falou, eu te dou, mas se tu me dá o teu direito de primogenitura. Aí ele parou, ele pensou assim, aí ele chegou à seguinte conclusão, do que que me adianta ter esse direito de primogenitura e morrer de fome aqui? Tá bom, é teu, me passa o prato pra cá. Negociou, irmãos, o direito de primogenitura a bênção da fecundidade dobrada sobre a vida dele por herança, ele trocou por um prato de comida. Sabe o que isso significa? Que ele rejeitou a bênção de Deus. E por isso ele foi rejeitado. Cuidado como você lida com as coisas do Senhor. Quando, como você trata as coisas de Deus. Precisamos ser zelosos, irmãos. O Senhor contempla, eu digo para você, eu como pastor, se eu delego algo para alguém e vejo que essa pessoa faz com pouco caso, eu rapidamente tiro. Não, irmão, obrigado, não precisa mais não. Já me passou uma mensagem. Como que eu vou deixar algo delegado para alguém, direcionado para alguém fazer, que envolve a obra de Deus e a pessoa faz mal feita, faz com pouco descaso? Eu que sou mau, sei dar boadade, mas aos meus filhos, quanto mais o Senhor... Mas isso tem limite, gente. Como que você vai delegar algo para alguém que a pessoa não cuida, não tem zelo? Eu vou tirando, eu vou tirando tudo. Tiro célula, tiro de ser anfitrião, vou tirando tudo. Para ver se a pessoa enxerga, né? Mas ainda tem uns que não enxergam. E ainda acho é bom ficar sem fazer nada. Olha, vou te ensinar esse princípio. Quanto mais maturidade, mais responsabilidade. Quanto menos imaturidade, menos responsabilidade. Por isso que não dá para botar responsabilidade para a criança fazer, mas tem que ficar ensinando. Então você ensina, você vai ensinando, meu filho, olha, arruma sua cama. Meu filho, lava o seu copo, arruma o seu, você vai falando para a criança e você vai, mas tem gente que nunca deixa de ser criança, não, há, não quer responsabilidade com nada. Isso mostra o quê? Apenas imaturidade. Esaú, ele foi considerado profano, porque ele desvalorizou a bênção de Deus, trocando por um prato de comida. Meus irmãos, nem sempre Deus abençoa aquele que é certinho, não, aquele que é bonzinho, não. Aparentemente o melhor, podemos dizer assim, mas ele sempre libera sobre aquele que o deseja a qualquer preço. Jacó, enganador, usurpador, desejava a benção de Deus. Justifica o erro dele? Não. Mas Deus levou em conta o desejo dele. E sabe o que foi que Deus fez? A, o abençoou. Tanto é que o Senhor é citado na sua palavra dizendo que ele é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Cadê Esaú? Era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Que coisa, não? Eu preguei Peniel sexta-feira né? sobre Jacó. Deus mudou o nome dele. De Jacó, enganador, usurpador... Para Israel, príncipe de Deus. Uau! O nome quer dizer o caráter da pessoa. Quando a Bíblia revela o nome, revela o caráter do sujeito ou da mulher. né? Deus mudou o caráter dele. Deus trabalhou na vida dele. Deus tratou. Irmãos, evangelho é mudança de vida. Você passar aquela porta, vir congregar aqui, um ano, dois anos, ser é a mesma pessoa... O problema está na igreja, está na palavra... Não, o problema está em você. E não ser afetado, não permitir ser afetado pela palavra do Senhor. E mais ainda, meus irmãos, que você não esteja no padrão que se espera, você pode ter a bênção de Deus na sua vida, se isso você desejar de todo o seu coração. Na nossa igreja... Quem terá a bênção de Deus será aquele que sentia as dores de parto em oração, na sala de oração, por exemplo, pela multiplicação da sua célula, pela salvação de vidas. Teve uma célula nesse encontro que levou cinco pessoas. O alvo desafio é cada célula levar três. Só um líder de célula levou cinco. Tem líder de célula, célula inteira que não mandou nenhuma vida. Exterinidade. Falta honrar as coisas do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Quem é aquele que é abençoado? É aquele que coloca o alvo de Deus acima de qualquer coisa natural da sua vida? É aquele que prefere jejuar do que comer? O jejum foi um grande teste para muitos. Comeu, entregou o jejum, quebrou o jejum. Alguém pode falar misericórdia? Eu continuei o jejum até. Acabou no domingo, né? Eu continuei porque encontro. E desafiei os irmãos. Teve uns que estavam gemendo. Não, pastor, a gente já jejuou, não. Vamos continuar. A gente jejou em prol do encontro. Visitar, por exemplo, alguém, ao invés de ficar em casa descansando, orar, ao invés de dormir. Sabe, meus irmãos, isso tem tudo a ver com a fecundidade. Repita após mim, diga, Deus reserva as suas maiores bênçãos para aqueles que desejam. E a prosperidade, hein? É a segunda característica. Depois da fecundidade, a prosperidade. Jericó foi destruída, completamente destruída. Então, ela era uma cidade que não tinha agricultura, não tinha água potável. Como que essa cidade ia prosperar? Sabe qual é a bênção de Deus sobre mim, sobre você? A mesma relatada sobre Isaac, Gênesis 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, diga no mesmo ano, olha 2023 aí, ó. No mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Meu Deus! Quem quer essa bênção aqui de fecundidade? Aleluia, de prosperidade. Meus irmãos, prosperidade é a segunda manifestação da bênção de Deus através da sua palavra. Isso aconteceu sobre Isaac, que colheu cem por um, ficando riquíssimo. Essa palavra se cumpre na sua vida também. Esse texto, ele não aprova, irmãos, essa teologia da prosperidade, que é voltada apenas para o seu próprio interesse, não tem propósito, a base dessa riqueza é apenas para desejos da carne, essa prosperidade aqui do Senhor consiste, meus irmãos, em termos provisão para aquilo que nós precisamos empreender, edificar em abundância, diga em abundância, que coisa poderosa isso, essa é a bênção do Senhor que se multiplica sobre nossas vidas como verdadeiro manancial de águas vivas. Eu venho, vocês sabem, do norte do país, do Amazonas. É lindo de ver, eu fui criado em sítio. Indo finais de semana inteiros para sítio dos meus tios, dos amigos, dos parentes. Irmãos, a gente desbravava a floresta lá, achava mananciais de águas. Sabe o que é isso? É água brotando do, da terra. Parece que está fervendo. Vai saindo bolhas assim, ó. Aquela água limpíssima, você pode até tomar. Porque é água cristalina. Chama-se de mananciais. Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa é a maneira com que o Senhor nos abençoa. Por isso que a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Como é a maneira que Deus nos abençoa, além da fecundidade e da prosperidade? É da honra. Gênesis 12, 2, diz assim, ó. E fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha aí, esse aspecto da bênção focado na honra. Deus abençoou, engrandeceu a Abraão. Meus irmãos, sua célula vai crescer, sua célula vai multiplicar, seu discipulado vai se multiplicar, nossas micro-igrejas vão crescer, vão se tornar igreja, nós vamos nos tornar grandes nesse estado. Se juntos entendermos que a bênção do Senhor, primeira coisa, envolve fecundidade. Diga fecundidade. Segundo, diga prosperidade. E terceiro, honra. O Senhor nos tem honrado, irmãos. O Senhor quer honrar você. Então, entenda de uma vez por todas sobre isso, que o pecado traz maldição. Mas a integridade, a bênção de Deus, traz fecundidade. A bênção de Deus traz prosperidade e honra para você. Eu creio, irmãos nessa palavra sobre as nossas vidas, sobre cada um que é membro dessa igreja. Por isso eu vim hoje te comparar com uma cidade. Não uma cidade sem muro, não uma cidade amaldiçoada, mas uma cidade abençoada. Eu posso ouvir uma, um amém? amém? A segunda coisa que eu destaco sobre essa cidade é que ela era bem localizada, mas era morta. Assim era Jericó, meus irmãos, ela tinha ausência de bênção. Essa é a segunda coisa que nos mostra sobre Jericó. Jericó tinha aparência, mas não tinha realidade. Você pode repetir após mim? Diga, ela tinha aparência, mas não tinha realidade. E aquela coisa parece, mas não é. Tem vários tipos de comida, frutas, que parece, mas não é? Estava vendo né, como é que eles enganam, tentam passar um pedaço de carne contra filé, passando que é picanha. Quem conhece não é enganado. Mas se for eu e você lá comprar, a gente vai ser enganado que a gente nem é açougueiro. Consegue entender? Parece, mas não é. Para que viver assim? Nós não somos uma igreja de título, nós não somos uma igreja de cargos, pelo contrário, nós somos uma igreja de encargo, eu estou aqui pelo meu encargo, não pela minha posição, sabe, não pelo meu título dado pelo pastor Aloysio, pastor ordenado, não, eu estou aqui pela uma função, eu sou um pastor, eu acompanho ovelhas, eu gero pastores, eu aposento ovelhas, eu sou fecundo, eu sou próspero, eu ando em honra. Eu posso ouvir um amém? Você tem que andar sobre essa perspectiva. Jericó, meus irmãos, além dela ser amaldiçoada, ela tinha uma boa localização, mas ela era morta ela era estéreo, ela tinha esterilidade sobre ela, faltava realidade espiritual, tem muito crente que está vivendo assim, que não tem realidade espiritual nenhuma, e aí corre, abre a câmera, por favor, e se apega a um título, não, eu sou líder de célula, tem ninguém na célula dele, só está ele o anfitrião, só está ele o líder em treinamento, não, sou líder nessa igreja, eu sou discipulador, eu sou obreiro, eu sou pastor, ah, você não é nada, não tem realidade nenhuma, ninguém fala, ninguém tem coragem para falar, mas todo mundo ignora, porque não tem realidade, não tem fruto uma árvore, a Bíblia diz que se conhece pelos frutos que ela dá, diga amém. As águas de Jericó eram águas-mar, amargas, isso significa o que? Que aquela cidade, as fontes de águas que ela tinha, não servia para o povo, para a população. E aonde não tem água, não tem vida. Não é verdade? Isso aponta para o nosso coração. Simplesmente porque o nosso coração, dele, procede as fontes das nossas motivações. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler juntos? Todos numa só voz, vamos lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí, olha para mim, Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca e vai para o estômago e sai pelo lugar escuso, a Bíblia diz. Mas o que sai do coração? O que está que jorrando aí, hein? Hã? Veneno? Águas amargas? Hã? Que os outros, quando ouvem, dá vontade de vomitar, ou é água viva que saceia sede? Consegue perceber isso? É impossível alguém beber de fontes de águas vivas e não ter a sua vida transformada. E não transbordar para outros serem também transformados. Nossas fontes também podem ser percebidas pelos filhos que nós geramos. Se não geramos filhos... As nossas águas são mais. As fontes estão secas. São fontes rotas. Isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Essas águas também apontam para o Espírito Santo. Jesus é o nosso manancial. Eu posso ouvir um amém? amém. Dependemos dele. Ele é a nossa fonte é a nossa cisterna inesgotável. Sabe o que é uma cisterna? Ela retém a água da chuva. Se usa muito. Em muitas regiões onde é difícil chover, eles têm cisternas. Mas sabia que tem cisternas que ela enche com a água da chuva, mas ela não retém a água, ela perde toda a água. E aí às vezes você está no lugar onde a água está jorrando, o rio está jorrando, mas você é uma cisterna rota, você não sustenta a água, a água vaza por você. Você continua seco, vazio, infértil, não tem sinal de bênção na sua vida. Alguém pode falar misericórdia? Então você observa que Jericó não combina, é uma cidade que não combina com a gente. Comparando cidades a homens, era uma cidade amaldiçoada, uma cidade morta que não tinha vida nela. A terceira coisa, era uma terra estéril por causa das fontes das águas. O que significa isso, pastor? O problema da esterilidade eram as fontes das águas que estavam, meus irmãos, com duas situações aqui, olha. E o que acontece com muitos? Não damos valor quando pensamos no preço que se tem que pagar. É muito alto. O que? Pagar 70 reais para ainda ir trabalhar no encontro? Estou fora. Havia um meme de um garotinho que ele fala, estou fora? Estou fora? Simplesmente tem gente que não foi trabalhar no encontro porque eu trabalhar, pagar 70, eu ainda trabalhar lá, estou fora. Perdeu a oportunidade de ser abençoado. E ficou fora da bênção. Misericórdia. A outra situação é quando não damos valor. Dando o devido desejo, a bênção que eu preciso. Você vai ter aquilo que você busca. Que você deseja e almeja de todo o seu coração. É assim. É assim. Ou na pressão, ou pela necessidade. Eu estou numa pressão violenta agora. O apartamento onde eu moro alugado foi vendido. Eu tenho que desocupar depois de sete anos, o tempo que eu vivo aqui. Vou ter que procurar outro apartamento. Minha vida está toda arrumadinha, organizadinha. Quem já se mudou, se muda, sabe da luta que é esse negócio, né? Mas eu estou na seguinte perspectiva: Deus quer me abençoar. Eu não estou vendo como mal, não. E olha que o aluguel que eu pago lá é muito bom. Porque com a pandemia não reajustou tanto. Os aluguéis estão o dobro por aí. Está uma loucura. Mas eu não estou olhando as circunstâncias: o Senhor quer me abençoar. O Senhor quer me abençoar. Eu quero o melhor. Senhor, manifesta o teu poder. Está vendo, irmãos? Se é uma pessoa frutífera, uma pessoa fecunda, uma pessoa próspera, uma pessoa fértil, eu quero concluir essa minha palavra, quero chamar a equipe de louvor aqui em cima, dizendo para você que essas fontes, elas revelam aquilo que procede do nosso coração. E mais uma vez eu quero insistir, cuidado com aquilo que tem contaminado o seu coração. Guarde o seu coração de pessoas malignas. De pessoas usadas pelo diabo. De pessoas até que são crentes. Credo, pastor, que é isso. É. Lembra de Jesus? Pedro falou, Senhor, não te fazes isso. Arreda-te, Satanás. Não cogitas da coisa do Espírito. Cuidado. Lembra Eva. Pastor, o senhor quer dizer que o diabo vai usar a minha mulher, sei lá? O diabo rei tenta mesmo, né? Alô! Tem que vigiar. Que um guardar a vida do outro. Que é isso, pastor é? Seu filho, o filho pródigo foi embora. Você tem que permanecer crendo até o fim. Diga eu vou guardar meu coração. Vira para alguém, fala aí para essa pessoa. Guarde o seu coração. Para não pecar contra o Senhor. Nós precisamos, irmãos, guardar as fontes. Para quê? Para que elas fluam direto do manancial da água da vida que é o Senhor. Quero convidar todos os irmãos a ficarem de pé. E eu quero dizer para você nessa manhã, a sua célula é uma proteção para você, é a sua cobertura espiritual, é, é dentro dela que você é usado, é dentro dela que você usa seus dons e talentos, que você é um valente levantado pelo Senhor como guerreiro da última hora. É ali que nossas palavras são ditas com autoridade. Fora, meus irmãos, da vida, do convívio da igreja com os nossos irmãos, é o campo minado do diabo. E ele é o valente. Se levanta para nos resistir. Pensa no encontro resistido foi esse. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor tem levantado irmãos... Irmãs que arregaçaram a manga mesmo. E foram para cima do cão. Botaram o cão para correr. E ele saiu caindo, caindo, chorando. Com medo da gente. É assim, irmão. Para você. Que foi ministrado por essa palavra. Quero dizer que você precisa ser radical e está integrado na vida da igreja sai desse âmbito natural de vida se entregue eu quero terminar dando um testemunho para você daquilo que Deus me falou ontem à noite no momento da ministração do amor de Deus Deus ministrou no meu coração para falar para todos os anjos da guarda que estavam ali trabalhando a equipe servindo e eu liberei para a vida deles, quero liberar para a sua vida também. Para você que quer permanecer firme nos caminhos do Senhor. Frutífero, fecundo, próspero, abençoado. Sendo honrado como Abraão foi pelo Senhor. Tem sim uma forma disso. Ser vivido por nós. E eu vou dizer para você qual é. Jesus quando ele estava na cruz, pendurado, prestes a morrer, ele tinha um discípulo lá, acompanhando tudo, o único, o discípulo amado, quantos são discípulos amados aqui? E estava também a Maria, mãe de Jesus, e aí Jesus vira para ele, homem, eis aí a tua mãe, tipo assim, olha, cuida dela, não é tua mãe, não é teu pai, não tem nada a ver contigo, mas olha, estou te falando, cuida dela. E aí Jesus vira para a mãe dele e diz, eis aí o teu filho, cuida dele. Sabe o que fez João permanecer e ser levado até a ilha de Pátio? E ter sido o único discípulo a morrer de morte natural. E escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o livro do Apocalipse. É com base nessa palavra, nesse entendimento. De que para permanecer firme, precisamos cuidar uns dos outros. Quando você alimenta os outros, você é alimentado. Aí os anjos desabaram lá. Eu falei, enquanto você cuida dos seus irmãos, Deus cuida de ti. Enquanto você cuida dos interesses do Senhor, o Senhor cuida dos teus interesses. E é impressionante. Ontem, mais uma vez, todos os anjos foram unânimes... E falaram... A gente vem para dar... Mas a gente é mais quem recebe... E transborda... Eu quero terminar... Orando por você... Que foi ministrado por essa palavra... E tendo essa comparação com... Homens e cidades... E não quer ser como Jericó... Uma cidade amaldiçoada... Infrutífera... estéril Águas amargas... Não... Tô fora, eu não quero isso para minha vida Eu quero a bênção de Deus Eu quero a fecundidade do Senhor sobre a minha vida Eu quero ter muitos filhos espirituais Eu quero e me disponho Sabe a servir, a ser um anfitrião, ser um líder em treinamento Ser um líder de célula Ah, aí o Felipe falou assim, o Felipe Botelho Lá na minha célula tá precisando Tá grande, vai ter que multiplicar e o meu líder falou que ele precisa de um líder em treinamento. E eu me dispus a ser líder em treinamento, senão minha célula não vai multiplicar. 14 anos o um menino. Eu pergunto, e você? Enquanto a gente canta o canto, eu quero te chamar, vir aqui na frente. Em um ato de uma atitude de dizer para o Senhor. Senhor, eu quero a Tua bênção, a Tua fecundidade, a Tua prosperidade. A tua honra sobre mim. Eu quero, Senhor, ser águas, mananciais de águas vivas, não águas amargas, para jorrar para que outros bebam. Vem na frente enquanto cantamos um cântico, eu quero orar por você. Senhor.